0: Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de SaborEsfera, la, la comunidad con ideas para comer mucho mejor. Y ya sabéis que aquí en esta comunidad tenemos un podcast mensual con mis compañeras de Faena, eh, a las que les encanta este mundo de la gastronomía, de las recetas y de comer bien, que son Rocío Cano y Mónica Cánovas, Mónica de Money Stars Cook. Y Rocío Cano eh, corriendo sin zapatillas y del equipo Saboresfera.
1: Amigas, feliz año que todavía se puede decir, que no sabía. Feliz año, es verdad. ¿Es verdad? Hasta el 2 de febrero todavía se puede decir, hasta que llegue la Candelaria son tiempos de, ah, sí, hasta, navideña. El de... hasta el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. Que ah, bueno, es un entonces... tema muy madresférico porque es como muy etal. Es el día que acaba la cuarentena de la Virgen. ¿Ah? ¿A que no la sabíais? cuarentena? De la... <coughs>
0: ¿Eh? No, yo 40 después... días.
1: 40 días después de 25, entonces Ah, el día dado luz, claro,
0: que no entendía
2: el tema no, de la cuarentena. cuarentena de COVID, no, cuarentena de COVID, no, de cuarentena locura. de madre, yo también, he quedado así en plan, cuarentena, no entendía, de me... Digo, cuarentena, ¿qué cuarentena de madre,
1: cuarentena de madre, qué? de hecho es el día de la Candelaria y es el día 2 de febrero y son 40 días después del día de Navidad. Claro, claro. Que, es que ya que... es como mascarilla. La mascarilla no de piel puede ser también. No, la Mira, sola, la no. Mascarilla. Es que todo tenemos, hemos cambiado todo, todo. Qué Ay, rock. este clip lo tengo que rescatar luego, llevármelo a algún sitio porque... <risa> <risa>
0: Me ha parecido brillante este cambio, estamos todos muy inmersos en el en mundo, cuarentenas. Que en cuarentenas, uh -huh. en, en aislamientos, en virus y bueno, aquí estamos un mes más, un año más en el 2022, aunque voy ahí un poco asimilando que ya estamos en el 22, todavía me cuesta, os lo aseguro, pero bueno... Ya estamos aquí y volvemos con un episodio más en el que cada mes os traemos, eh, bueno, pues algunas noticias del sector gastronómico, noticias seleccionadas que nos parecen interesantes, relevantes. Tenemos la receta eh, de cuchara, la receta tradicional de nuestra compi Money Stars Cook, que ahí estás, estás con tu blog ahora rehaciéndolo, ya lo has terminado. Entendimiento.
2: No he tenido tiempo. Bueno,
0: mujer. Bastante, bastante que estamos vivas aquí.
2: Y además es un, rollet, un rollazo, porque el otro día tenía que hacer una receta y yo voy a. Mis recetas, cuando a veces no me acuerdo de algo, o sea, es como mi biblioteca, eso. Yo voy ahí a buscarlo. Claro, y, y entro claro. y, y dice bloque mantenimiento y digo. Por favor, recuerden, no está pesada. Está pesada. Si ya lo pone al día, ¿no? Tengo que ponerme con Raúl de Libire a. A trabajar. Dale, a darle caña
0: porque es verdad que todo ese tiempo que está en mantenimiento mmm, claro, no tenemos acceso está. a todas tus recetas y, oye, elige la plantilla, dale vida, Moni, y sácalo, Me
1: ¿eh? <risa> Por Total. favor.
0: Bueno, y, y comentaremos, pues eso, tanto las noticias como alguna cosita de la tele que tenemos por aquí y que yo sí esta vez he traído alguna porque hemos visto cosas. Eh, hemos visto cosas. ¿Cómo suena eso? Así que vamos a empezar con las noticias, si os parece, que en esta ocasión he traído dos, ¿vale? Una de ellas además tiene en Jundia, y que, y que creo que yo ya he, hemos hablado de este tema hace tiempo, en este caso en Buenos Días madrefera pero mira, lo rescatamos. En la primera noticia es eh, que Giovanni, eh, está bien dicho así, ¿no, Moni? Sí. Giovanni eh, ha sido elegido Muy bien, además. Como...
2: Porque ¿Ah? es complicado, porque acaba en y, griega y y es con J y en catalán es como rarete, o sea que lo has dicho perfecto, catalana de nacimiento eres. Hombre.
0: Chislao. <risa> sí, sí, claro. Vamos, de toda la vida, de Dios. Pues el, este establecimiento ha sido elegido como el mejor restaurante de España del 2021 según los comensales. Este es un dato que nos da eh, la app de reservas de Fork a partir de las notas de opiniones obtenidas por los restaurantes, las visitas a la ficha y las reservas generadas durante el año pasado. El restaurante Can Giovanni es el mejor restaurante de España según la lista elaborada a partir de las opiniones de los usuarios de esta plataforma de, de Fork, el tenedor para los que, los que siempre. <risa> eh, la plataforma líder de reservas en Europa. ¿Eh? Esto no es publicidad, lo dicen ellos. A lo mejor es publicidad y lo han, metido, lo, lo han metido. Bueno, suele no. ser este tipo de cosas. Es como lo de la mía Michelin. Eligen sus, sus mejores restaurantes y al final es publicidad. Eh, con, eh, tienen incluidos en esta app 60.000 restaurantes. No sé si vosotros la habéis usado en alguna ocasión para reservar. Eh, yo, yo, creo sí.
2: que, yo creo que he entrado también. No he acabado de reservar, pero sí que he entrado para mirar alguna cosita. Yo para pues, beneficiarme de las ofertas, que hay veces ¿Ah? que sí que salen bien. A mí Mira. me gusta entrar en este tipo de páginas para cuando vas a un sitio que no conoces para saber un poquito eso. Y además me gusta, no sé si vosotras lo hacéis, a mí me gusta, eh, como necesito tanto tiempo para tomar una decisión, Mirar las cartas de los restaurantes.
1: Yo, en TripAdvisor y en Google sí. Business yo me m, siempre he hecho un vistazo, porque hay veces que te ponen la carta pero no te ponen los precios, pero en, tanto en Google Business como en TripAdvisor generalmente ponen foto los usuarios de la carta y entonces ya te haces más o menos una idea de, de cómo va el tema y sobre todo también del tamaño de las raciones, porque oh. hay veces que dices, un pulpo, por ejemplo, 15 euros, dices. Pero claro, ves luego la ración y es como de, de tamaño de, de un platito de café y tú dices, muy caro. Digo, los que vamos a Galicia y dicen 15 euros es un señor plato de pulpo. Entonces eso es muy importante también, las, las raciones. Totalmente, sí. totalmente
0: y además ahora el tema de la carta poca broma porque ahora con después de vivirla de, de, de bueno esto que estamos viviendo en esta pandemia eh, yo no sé si os pasa a vosotras pero a mí me, me da mucha pena que hayan quitado las cartas cuando llegas a los sitios y tienes que buscarla con la app eh, no te va siempre además no es igual de cómodo mm, a ver yo a favor de la tecnología forever pero amigos
2: es, no. es más frío verdad <risas> es como más frío es que no me no me igual no y me me los que igual. estamos
1: acostumbrados fenomenal pero para las personas mayores es un problemón eh, un eso. problemón
2: Oye, pero es que cuando no va... O sea, es que yo digo, a veces las medidas higiénicas no siempre se cumplen, porque yo recuerdo hace poco que estuve comiendo en un sitio y cuando le daba no me iba. Y me cogió el móvil el camarero y me dice, a ver, chica, que yo te lo soluciono. Y entonces digo, hubiera sido lo mismo que hubiéramos tocado la carta a los dos. O,
1: menos, o hay gente que sí que es verdad que las han plastificado y cuando te la recogen, te la limpian con gel hidroalcohólico, con la, el producto de teuturno, que me parece muchísimo más higiénico y... El tema de las serv servilletas, a mí es una cosa que me tiene loca, ya poco a poco se van introduciendo, ya no sé si es legal o es legal ahora mismo el tema de las servilletas, yo ya las he, post las he visto, pero antes claro, tenías las servilletas y ¿qué haces? Te, te, te la pedías al camarero te cogías un clean, te, te chupabas los dedos no o sé, sea, era un poco una situación muy incómoda el tema de las servilletas hay que llevárselas desde casa, te imaginas
0: sí, sí, por favor, total. traigan los usuarios la clientela, traigase su servilleta desde casa <risa> <risa> oye, cosas más raras estamos viendo que sí, os sí, recuerdo sí. que ahora ya por ejemplo en muchos sitios ya te dejan llevar la bolsa para comprar las verduras al Muchas. mercado y en, en muchos supers ya lo están haciendo
1: ¿eh? y eso era impensable hace tiempo, o sea que espérate que no estemos dando una idea aquí de <risas> eh, hace, no me acuerdo dónde he ido yo que me han dado eh, los cubiertos, la servilleta, todo en un pack esterilizado, como los aviones, pero bueno, de verdad, vamos, no eran de plástico y todo lo tenías allí yeah. claro,
0: eso, el problema que tiene a mí me parece es el consumo de plástico excesivo claro. que se está haciendo y que al final hay que equilibrar el, sostenibilidad con practicidad con, eh, que, con, con limpieza o higiene ¿no? o sí, sea, sí, sí, hay sí, que sí, encontrar una medida que no, por un lado, vale, sí es higiénico pero nos estamos cargando el planeta por el otro lado y que, y que es el, la pescadilla que se muerde la cola, la por el, nos
2: vienen los virus por el otro lado, total que no y, yo también no pienso eso con las mascarillas o sea yo De... creo que eso tiene que tardar en desaparecer qué se hace con las mascarillas porque en las vosotras las tiráis a la basura normal yo normal no hay no hay ¿Y qué pasa con esas mascarillas que usamos una cada cuatro horas?
1: Vale, y te voy a dar una vuelta de hoja que en esta casa no ha pasado todavía. Todos los test que nos hemos estado haciendo, en mi casa han sido uh. negativas, adiós, gracias. El que da positivo, tienes tu, tienes tu carterita esta tu, para que tu meterla, bolsa. la bolsa esta de residuos mm, biológicos. ¿Pero qué haces con eso? ¿Lo metieras a la basura? Obvio, claro. Y esa basura luego eso. se manipula. Es que esas. tendría que haber
2: a lo mejor algún recipiente en la farmacia. Llevarlo a la farmacia, ¿no?
1: Bueno, pero si, si al final,
0: es que esto está derivando, al final el sabor esfera va a quedar muy random, pero.
2: <risa> Salud pero espera. pensad en el agua,
0: pensad en el agua, yeah. que al final la, el, el sistema de desagüe está siendo como medida de ver cómo va el virus, el nivel sí. de infección. Ahí también se mide. Bueno, nos estamos yendo también por el desagüe,
1: así, lo siento yo. <risa> No, en cualquier caso, es verdad que llevamos dos años que todo, todo, absolutamente todo gira en torno al mismo tema y ya puedes hablar de lo que te dé la gana que terminas ah, hablando del coronavirus. O sea, total. Que no verdad. es random, es
0: lo que nos toca vivir. Ay, es verdad, mira cómo nos ha pasado con lo de la cuarentena. Si es que todo se nos va, se nos va todo. Es verdad, estamos muy tocaditos. Bueno, el caso, que no sé si habéis ido a este restaurante. Eh, no he eh, ido,
2: y sabes Can que. Me cani? Cani. Me encantó que y no lo probé porque siempre cuando llegaba ya habían cerrado el cupo de el cupo de reservas que es por globo uy perdón por globo tenía el restaurante y te traían platos a casa durante la, la cuarentena y, y a mí yo decía bueno pues a lo mejor es el momento de uno darse un homenaje y no nunca llegué nunca llegué siempre que cuando yo llegaba habían cerrado los pedidos como oh. hizo David de diverso
0: ya están tan solicitados que, que cuesta trabajo, pues eh, si estáis interesados en visitarlo está en caldetenes caldetenes que no sé por dónde cae, pero
2: y tiene uno en eh, tiene uno también sabéis dónde en no. formentera Caldet ah. En, en Formentera tiene uno, increíble, en verano cuando, o sea, yo le sigo en Instagram y empiezan a colgar, hay fotos de arroces langostas Rigo. ahí sabes como, es como si fuera un chiringuito, de esos ahí que comes con los pies en la arena, y es como wow. O sea, es, pero, yo el de Calde Tenes, no sé si, si iré, pero el de Formentera es como quiero ir. Bueno, pues me estoy además, dando cuenta
1: está todo está todo listado en, 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 el, en este artículo del periódico de, de Cataluña uh -huh. eh, me estoy dando cuenta que no he ido a ninguno o sea, qué triste Mira, ay, ay, hoy, hasta random tenemos hasta perro hasta bueno, perro hemos tenido
2: hoy, hoy está muy bien a ver yo tampoco eh, creo ¿Es pues no que no tienes perro que no qué digo okay. que esta los restaurantes tampoco creo que he ido yo no he ido, no he ido no, a ninguno yo, vamos, yo ni me hace ninguno. falta mirarlo, de
0: los amigas 100,
1: de los 100 no he ido a ninguno bueno, pues eso hay que solucionarlo en ah, algún bueno, sí, a uno sí. A he, unos, tenido, ¿no? eh, he tenido la intención de ir a Casona del Judío en, en Santander pero uh -huh. el día que fuimos eh, ya, no, ya estaba pues, lo que decía Moni, que no, no no pudimos entrar, porque ya estaban todas las reservas, no lo habíamos reservado era un lunes, era un día random era ahí, dijimos, bueno, no, además un día malísimo de, de, de un, un puente de mayo que allí ni siquiera era fiesta y ya estaba todo cogido
0: pues tenéis la lista de los mejores 100 restaurantes eh, de nuestro país, la lista top 100 de 2021 de The Fork en la web, os dejaré el link del periódico que es quien trae la, la noticia en la descripción del programa, en las notas del programa donde de, os dejo siempre todas las noticias la receta, las referencias a las que, a las que aludimos y de, bueno, pues, todo lo que os contamos, normalmente na, lo tenéis ahí incluido y oye, también mencionar que este hombre tiene un libro, Nandu Giovanni, eh, está teniendo mucho éxito ahora, además de, de ser reconocido su restaurante, porque tiene un primer libro en solitario, junto, ilustrado por su hijo, bueno, lo voy a decir en castellano porque no quiero hacer el ridículo, recetas para compartir en familia y que, oye, pues que está teniendo mucho éxito y también me parece muy interesante porque es una opción, ya sabéis que aquí los libros de recetas Siempre nos parecen muy reseñables y que somos amantes de este de, de esos formatos, ¿no? Y de los libros de recetas y que parece como que es un eh, no va a aportar nada nuevo y no siempre nos acaban sorprendiendo los autores porque aportan eh, novedades. Es una manera de, de dejar para más adelante que hoy en día en estos tiempos de velocidad, redes sociales todo lo efímero, los libros de recetas siguen quedando y yo sigo cocinando con libros de recetas. Yo
1: también. Es
0: así. Y el, así y el es.
1: librito escrito que te van dando recetas y las vas apuntando, yo tengo uno hace 22 años y lo sigo completando con recetas que me gustan o que veo en algún sitio, entonces lo paso a mi librito o directamente de mi madre, tengo recetas de mi abuela, tengo recetas de la familia de toda la vida, porque luego ya claro esas personas se van y se queda ahí la receta, ¿cómo se haría eso? y Yo siempre tomo nota y me encanta ese libro. Y a mí, ¿sabes ya, que
2: me, me, me produce mucha ternura y a lo mejor es un poco triste, pero es así. Cuando yo tengo mi libretita de recetas y tengo alguna receta um, escrita a mano de mi madre, sí. que ya no Hombre. está, y yo, mira, os prometo que ver esa letra, mira, se me pone la piel Y sí, de... a mí me pasa también. Me o pasa sea, ver también. esa letra con esa receta que tú piensas, ostras, las veces que me lo ha preparado mi mami, sí. y es como, o sea, eso es un tes el tesoro máximo sí. en la vida. Sí, sí, sí. Vamos a saludar
0: a Germán, que está en el chat de Twitch, que hoy estamos retransmitiendo en Twitch. Estoy recuperando ahí que hacía un montón que no salíamos. Esta, esta etapa navideña <ríe> ha sido muy intensa. Y yo casi yo digo, nos van a cerrar el canal de Twitch, porque hace un montón que no salgo, pero no, no nos lo han cerrado. Solo nos han borrado todo, porque Twitch es así. No vienes, te lo borro todo.
1: <ríe> Quien fue a Sevilla a perdió su silla. Sí, sí,
0: sí, sí. Ya veis lo que os digo de las cosas que no quedan. Eh, sí. No se premia el contenido que permanece, sino se evapora. Por la, la, el propio sistema contribuye a que las cosas desaparezcan. Es así de claro. Bueno, vamos a la siguiente... ¡Qué profundidad!
1: Madre mía, <risa> Para... <risa> Tan pronto hablamos de, de COVID, como echamos unas risas, como ladra el perro, como nos ponemos profundas. Esto es así. Y, y que no pase
0: nada con el suelo de Rocío Cano. Yo Pero ahí, ¿no? esto oh, es así. Mente, ¿no? nos, nos
2: da la sensación de que llega un momento en que tú, que la vida es así, ¿sabes? Como que es como tú, 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 tú. La vida es se...
1: Y sobre todo la vida se ha normalizado yo creo que está normalizada. normalizado Las cosas Uf, se yo todavía no lo veo ¿eh? no, me refiero a normalizado que hemos visto eh, reuniones importantísimas con niños que se cuelan per perros que ladran eh, de repente te tienes que levantar a por un papel y te encuentras con que el, tu interlocutor ah, sí. está mitad de pijama y mitad arreglado y no pasa nada. <risa> que no pones un perfil nada.
0: de gato en un zoom súper importante y
2: aparece un gato. Sí, los gatos, probar. a mí me encantan los gatos, pero, pero fijaos una cosa que os voy a decir. Yo hace un momento, o sea, yo tengo, nosotros trabajamos en Slack y yo me he ido a la ducha y me había dejado un chat abierto. Y de repente había una, ha chica, había una chica que me decía, yo le he empezado a poner 4, 8, 7, 9, 3... Y la chica me dice, Mónica, ¿estás bien? Y es que el gato había pasado por el teclado. Y la chica estaba, Mónica, ¿estás bien? Y ¿Me quieres decir algo y no lo sé? Te imaginas digo, que el gato ahí escribiendo.
1: O entrar en una reunión de padres con Rocío Saboresfera, que eso me ha pasado a mí. Es decir, ¿Quién es Rocío Saboresfera? ¿De quién es la madre? Yo, yo. Pues estas cosas las hemos normalizado
0: antes de eh. así eso Ay, está genial porque hay quien aprovecha y vende su producto en el chat de padres Oye, que yo hago yo hago flyers por si los queréis
1: estas cosas se han normalizado yo creo que estamos menos encorsetados creo, sí, creo que, que, que bueno pues las cosas eh, eh, son así son así te encuentras con alguien confinado que te habla desde la cama eh, porque está hecho un asco eh, pues eso, yo creo que sí que hemos normalizado la normalidad, que, que no, no eso es tanto. Sí.
0: Eso sí. Tan, la
1: normalidad, ¿dónde quedará la normalidad? Pero eso vamos. digo yo, ¿dónde está?
0: Porque yo ya, yo ya no me acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente noticia, eh, que es un tema muy interesante del cual yo sé que he hablado en Buenos Días Madre Fera hace, pues yo creo que ya sus buenos cuatro años, ¿vale? El fraude de las hierbas aromáticas, el fraude de los productos que compramos y de las especias, ¿vale? Eh, ahora han salido noticias últimamente por un informe que ha publicado la Unión Europea, la Comis eh, Joint Research Center de la Comisión Europea ha analizado eh, 1900 muestras, 1900 muestras de especias y hierbas aromáticas y han determinado, han llegado a la conclusión de que ya nos lo habían advertido eh, algunas de las más populares como el comino, la cúrcuma, el orégano el pimentón, la pimienta y el azafrán son las que presentan un mayor riesgo de fraude eh, de 1885 muestras que se analizaron de eh, 323 se etiquetaron como sospechosas. ¿Sospechosas de qué? Pues básicamente de que eh, contengan hierbas cuyo origen, o primero, cuyo origen no sea el cual están vendiendo, por ejemplo, si se dice que es de origen nacional, son de otro país, otra zona, de peor calidad, se supone, y por otro lado, que no contenga, pues el caso, por ejemplo, del orégano, que no contenga orégano, sino eh, laurel. Hostia. mezclado Perdón. con orégano sí, 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 eh, adulterando en cualquier caso el producto que tú estás comprando como pues, imaginaos en el azafrán, imaginaos el azafrán bueno, el
1: azafrán eso debe ser Raro, claro, eso es todo menos azafrán que
2: pensar claro. que la gente que no acaba de cocinar eh, o sea, que no tiene un control sobre a lo mejor una información tan amplia como podemos tener los que nos gusta cocinar, muchas veces se creen que el azafrán es el colorante ese amarillo que venden. Oh, no. O sea, eso es una. O sea, yo lo he visto en plan. No, no, eso no, no es. O sea, y el azafrán no amarillea
1: a... tanto como, como el, el azafrán de ahora. Y como el claro. azafrán de ahora. El azafrán de ahora amarillea muchísimo. Pero hmm. muchísimo.
0: En esto, esta noticia se une a otra que también ha surgido en los últimos, en las últimas semanas, que es el fraude de la vainilla. Eh, también se ha intensificado, también la se vainilla puede. Es,
2: es, claro. es, es, ¿eh?
0: es, es estos son los resultados de una investigación realizada por expertos de la Dirección General de Competencia, Consumo y represión de fraudes. En Francia, eh, durante tres años en, en los cuales han ido analizando este producto y dicen que se trata de un problema que afecta a los productos de vainilla, a los alimentos aromatizados con vainilla e incluso a las propias vainas obtenidas de la orquídea vanilla planifolia. Parece ser que la intensificación del fraude guarda relación con con las dificultades climáticas y socioeconómicas que tiene Madagascar, que es el principal productor, para producir las orquídeas, cuyas vainas son muy apreciadas y consumidas como especia, empleándose principalmente en elaboraciones dulces. Eh, la producción natural de la vainilla, que esto me recuerda mucho al tema del azafrán, es un proceso lento que requiere mucha mano de obra, cosecha y polinización se realiza en crisis tropicales y en gran medida pues el proceso se lleva a cabo a mano. El caso es que a raíz de los problemas para producir vainilla los precios han aumentado de forma considerable lo que convierte este producto en objetivo ideal para el fraude y el engaño claro. En esta investigación los expertos han llevado a cabo, bueno pues han estudiado los productores de vainas, extractos, sabores naturales de vainilla y vainilla natural en estado puro y por otro lado las autoridades del país también han centrado la atención en importadores, distribuidores minoristas y empresas alimentarias a fin de conocer la magnitud del fraude. De las 22 muestras de vainas de vainilla analizadas, se encontró que una de cada cuatro no cumplía con las regulaciones establecidas. Los investigadores explican que varias muestras eran vainas de vainilla gastadas o ya utilizadas en el proceso para la extracción de vainilla, por lo que en realidad carecían de aroma y sabor. Y lo que hacían los defraudadores eran sumergir las vainas en una fórmula química que les confería olor y sabor. El análisis de las muestras de polvo blanco de vainilla reveló que algunas habían sido adulteradas ¡Ay, madre! Con azúcar, con sabor a vainilla claro. sintética, ¿vale? Solo uno de los dos extractos de vainilla verificados cumplía la normativa, el 50%, o sea, es que es muy fuerte. La muestra fraudulenta estaba etiquetada como concentrado de vainilla y, sin embargo, se trataba de un saborizante mezclado con agua que tenía sabor a vainilla. Otro problema es el etiquetado ya que los extractos se presentaron como extractos naturales de vainilla, pero el término extracto se usa para las preparaciones naturales, por lo que la muestra no podía denominarse como extracto natural. Amigas, eh, estas prácticas que estamos viendo aquí con el tema de la vainilla se Eso llevan a cabo eh, en un montón de productos. Esto lo hablamos hace tiempo porque leí un libro muy interesante que... bueno. No, yo sé que Gominolas de Petróleo no, no le gustaba mucho ese libro porque él eh, no estaba decía que era un poco... Eh, no, que llamaba mucho la atención y no aportaba todas las pruebas con fundamento que debía tener y que además... Pre, pre, presentaba una imagen eh, muy escandalosa de, solo para vender, ¿no? Sí, pero, muy sensacionalista, ¿no? Gracias, exactamente, muy sensacionalista y, 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 y Gomenadas de Petróleo siempre tiende a ser más sensato y oye, la industria funciona, los, las medidas de control funcionan pero eso no quita que esto eh, confirme ciertas cosas que contaba y, que se, y ciertas prácticas que se están realizando y que afectan a, pues, como vemos, eh, productos que son fácilmente que al final no
1: sabes cómo te lo están no. vendiendo. A mí lo que más me preocupa es el tema de las alergias. Lo que decías tú del comino con Laurel, vale claro. muy bien. O sea, tú si compras comino, no te va a salir, o sea, no, no te sale leerte la etiqueta porque piensas que es comino, bueno, orégano, era el orégano el comino es más fácil, es más complicado pero el orégano es verdad que son hierbitas o el perejil, que tú no vas a ver uno por uno tal Obvio. y claro, yo compro comino, compro orégano, compro cualquier otra especie y no se me ocurre mirar la etiqueta, porque sospecho intuyo que es la, la, la planta seca y sin más o sea, no hay más, pero claro bueno, yo en mi entorno, gracias a Dios no tengo ningún alérgico pero yo entiendo que el que tenga una alergia Tienes un problema, o sea, leerte todo el etiquetado y realmente, si ves, si entre todos los componentes del orégano te pongan en un momento dado el... lo que sea. Es, claro, es... deberían hacerlo
0: si, si ya. Si... Si asumimos que esa práctica pueda ser no, no tenga consecuencias para la salud y se acepte en algún claro, momento, a lo mejor oye, hay, a lo mejor llega un punto en el que no hay suficiente producción de orégano, porque es verdad que yo que conozco a la gente que recoge el orégano, en muchas ocasiones ahí hay un mercadeo madre de Dios. Bueno, a lo mejor no hay tanto orégano en el monte, ¿vale? Y entonces no hay que combinarlo, de exactamente, y hay que combinarlo, bueno, pues específicalo. Pero llámalo equis, llámalo claro, X. X. claro, claro, o sea, la claro. de, eh, de hierbas,
1: de orégano y sí, perejil. Eh, oreganili, yo qué sé, y es orégano <risas> con perejil y no sé qué, sí, oye. Y, y, y véndelo marchas. al precio que Total. corresponde, obvio, y, me, y claro, evidentemente, son como las gulas, oye. Las gulas te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero salieron como una imitación a las angulas, y eran las gulas, y se llaman gulas, vale que se parece mucho a las angulas, bueno, el, el precio de las angulas es prohibitivo, el precio de las gulas que puede ser de mejor o peor calidad. Pero evidentemente ah. Ah, mucha a mí me encantan genera... ¿eh?
2: las gulas ah, a mí también.
0: Yo como no he probado las
2: originales. A mí <risa> las <risa> originales las he probado y fíjate que me parecen eh, con demasiado sabor intenso. Ah, bueno, a mí me pasó claro, con el Y entonces eso claro o sea, es como que te acostumbras a un sabor así mm. neutro, que cuando lo pruebas es, uy, esto como sabe tan fuerte. A mí, bueno.
1: yo he probado las angulas y a mí me gustan mucho. <risa> sí.
2: ¿Lo ves? Yo, como no me es las puedo permitir,
1: ya Pero dije. es verdad, no. en, un, en un momento, te estoy hablando cuando yo era pequeña, ¿eh? que no era un precio tan prohibitivo como ahora. Pero, uh -huh. por pero yo creo que son cosas que se ponen de moda, porque, por ejemplo, las quisquillas... Eh, antes era el animal, con el el animal sigue, sí, el cebo que, con el que utilizaba los pescadores para, para atraer a los a los peces, para pescarlos y ahora es un poco más o menos que prohibitivo los, las quisquillas, o sea que no, no sabemos, no sabemos bueno. hasta dónde puede llegar la moda y, y bueno, pero lo que decimos, volviendo al tema de las especies decirlo.
0: Claro, claro, y sobre todo que se esté controlado por la industria, que no haya adulteración, que bueno, porque es que además... Eh, se pueden hacer aberraciones, entonces que todo eso esté controlado por la industria, que sé que existe un montón de procesos y un montón de mecanismos y de entidades encargadas y responsables de eso, ¿no? Hay, un, hay una industria dedicada a la seguridad alimentaria que tiene que velar por eso, ¿no? Para que eso no ocurra y que en caso de que se esté detectando que se está haciendo, pues que se elimine o se eh, vea cómo se tiene que hacer, pero de una manera legal. ¿no? Porque a lo mejor pues eso se nos está acabando ciertos productos, pues entonces si queremos esos eh, eh, tener el, el resultado que nos da ese producto y lo tenemos que hacer de otra manera, bueno, pues llamémoslo como se tenga que llamar, ¿no? Si ya no se puede tener la vainilla que se tiene, pues llámalo X, que también hay sucedáneos de vainilla, pero sí, tienen eh. un precio acorde, claro. claro. Así que bueno, eso, que llamar la atención sobre ese tema que me parece muy interesante y que bueno, siempre hay la típica recomendación que es verdad que yo ahí pues claro, lo, eh, siempre te dicen... No, las especias tienes que comprarlas en grano, tienes que comprarlas y molerlas tú en casa, o cultivarlas tú, cultivar sí, tus claro. hierbas. Pero sí. claro, no todo el mundo, ni todo el mundo tiene la opción de no. ir al mercadito, al puesto, o, al, o, o comprarlas de la mejor manera, no aunque hay. Pero
1: ojo, cuidado con esos puestos también.
0: Claro, 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 que de todo Porque hay, que la ahí hay otro con con llega...
1: Claro, ese control, no sabemos ese puesto si ha pasado por algún tipo claro. de...
0: Precisamente escapa, filtro... escapa otros filtros diferentes y entonces Ay, a lo vamos. mejor efectivamente van grano, pero ah, no sabes la, el proceso que ha vivido ese grano. Y luego pues está la opción de esto que te dicen, no, lo mejor es que lo plantes tú, lo cultives tú,
2: lo tengas sí. tú, pero amigos no todos tenemos ni... Estaría genial poder ir a pescar el pescado que nos comemos, obvio.
0: Claro, pero esto no está montado así. No está montado así y tener un huerto en tu casa, por ejemplo, en una ciudad tan contaminada como Madrid, no sé hasta qué punto puede ser no. lo más la opción más saludable.
2: Pero, ¿eh? pero sabes te que, digo. que yo en, en la pandemia me motivé un montón y tenía una cajonera con tierra, o sea, o sea, tenía la cajonera y la tierra en bolsas y digo, ay, es el momento de lo que siempre he querido hacer y tú sabes la frustración de que tú lo pones, lo cuidas, con el mimo, como que parece que está saliendo y como que de repente te levantas un día y, y está todo, o sea, o sea yo de verdad pensaba me, me sentí mal, o sea, fue un fracaso personal, decía claro. yo quería comerme mis lechugas, mis carabos. Pues no, sí. no es nada, nada sencillo no, o sea, es que no sacrificado, no es fácil
1: y hoy hay que saber y, y tener y, las condiciones y... y no todos los terrenos son válidos para todo, ni el clima, ni... Evidentemente no es fácil. No, es fácil. No, no,
0: y luego eh, salen plagas, hay bichos, tienes claro. que curarlo, tienes que utilizar productos para curar eso, para desparasitarlo o para ver cómo,
2: para que sea... Claro comestible y no dañino porque hay muchas cosas. Sí, ocasiones. pero que tú estás acostumbrada a que ves los vídeos de YouTube y es como que, o sea, es como sí, la sí. realidad y lo que te llega de Aliexpress. Es eso. No, no, o sea, tú y tú pides... te pones un canal, plántate un bosque en tu casa. Venga,
0: vale. Antes, hazte un huerto en tu casa, en la terraza sí la tienes que no todo el Exacto. mundo la tenemos, pero luego la realidad no es que no vas a poder comer autoabastecerte así tan fácilmente no, y luego y eso luego, luz, recursos, agua,
1: energía y, y, y que cuando hay que plantar, porque tú encuentras semillas de tomate todo el año en el supermercado, hay supermercados que tienen tu sección ya de tal y no es época a lo mejor de plantar los tomates, entonces yeah. dices güey porque ¿Por no sabemos, o sea, yo yo no sé, yo no sé, ahora eso sí, cuando lo tienes y te da qué satisfacción yo toda la vida he tenido, mi abuela tenía fresas
2: y qué oh, satisfacción qué es
1: ir a coger tus fresitas oh, y comértelas mmm, directamente de la matita y las lavabas, para mí era una satisfacción o, las, o los frutales, comerte las cerezas
2: directamente del árbol o las peras, las manzanas, eso es un placer. Las mandarinas, a mí las mandarinas de mis abuelos y, o, o por ejemplo, yo que o sea, yo, mmm, como muchas cosas verduras al vapor y carnes y pescados a la plancha y, o sea, yo siempre le pongo un chorrazo de limón porque me encanta. Y entonces yo recuerdo muchas veces que iba a comer y era, oh, no hay limón. Y bajaba salías y, tú, 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 ¿tú? ¿Tú, eh? y mi abuelo, pero córtalo así, que si no, no me lo arranques, que si no, lo, no crece Y eso era felicidad pura. Pues sí, pero
0: sí, sí. no tenemos todos la opción de hacerlo, está claro. Así y que mi, a,
2: mi abuelo me decía: yo me iba al, ba, al árbol y cogía las mandarinas, y entonces, oh, claro, la piel de la mandarina, eso yo lo veo como abono, y, y lo dejaba ahí en el suelo. Y mi abuelo siempre me decía. Muchacha, por favor, por lo menos recógela y ponlo en el sitio de ahí que vas dejando ahí por donde comes vas dejando En la compostera, rastro. por lo menos, ¿no? no que claro, se... me decía, pues, vale, es abono, pero no hace falta dejarlo ahí, ¿sabes cómo? Oye, pues ayer, hablando de las peladuras
0: de las mandarinas, ayer compartí en, en el Instagram de Madre Esfera, precisamente, un vídeo que había hecho, me parece que era había una vez BLV, eh con una actividad para hacer con los niños, que era secar las pieles de la mandarina secarlas durante un tiempo ahí encima del radiador o una uh -huh. época así que se sequen y luego molerlas y hacer harina de mandarinas para jugar con ella y tener los niños a uh. ir, pues actividades para los niños, pero quedaba buenísima, Otra claro. no te la puedes comer pero quedaba buenísima para hacer cosas con los niños ahora que están más en tiempo en casa bueno pues quedará una opción y que eso debe oler además muy bien, tengo la sensación, así que bueno, eh, noticias ventiladas vale y vamos con
2: la receta del mes, que en este caso, Moni, ¿qué nos traes? Pues mira, yo cuando estaba pensando la receta de este mes, he pensado, a ver, ¿cuál es la base de mi cocina en enero? Uno, bajo Resto. coste. <risa> restos. Re reutilizar y, y, y con el frío que hace, que hace un frío que pela, eh, que sea reconfortante. Entonces, he traído un plato que es como la base de muchas recetas. O sea, lo que yo quería transmitir es, este plato es, es, es lo que es, esta receta, las patatas en salsa verde es lo que es, pero que tenemos un trocito de pescado de, que ha sobrado de Navidad, unas miguitas de carne, que tenemos unas verduras de una guarnición que hemos utilizado que tenemos unas gambitas peladas, que tenemos, un o sea, lo que tengamos en el congelador o incluso un trozo de chorizo, o sea, lo que tengamos se le puede añadir y entonces se convierte en un plato, a ver, es consistente. Eh, es consistente. Vale. No bueno, es para mira. cada día, es como, pero, pero bueno, para un día a la semana mm. es lo, lo que tiene. Y además es un plato que se hace la base con ingredientes que tenemos en casa. O sea, que no tenemos que salir corriendo a comprar. Uh -huh. Porque vale. patatas tenemos, cebolla tenemos. Y ahora os voy a decir el resto de ingredientes. Venga. Necesitamos, para unas, para unas cuatro personas, unas ocho patatas medianas, una cebollita, una cucharadita de harina, que la harina eh, puede ser opcional. ¿Por qué? Eh, la patata ya contiene un almidón que hace que la salsa coja una Espejante. textura exacta. entonces eh, yo lo suelo poner pero bueno es opcional, un ramillete de perejil 500 mililitros de caldo de verdura pescado o, te, o pollo o carne o de carne lo que tengamos y un huevo duro entonces para empezar a hacer la receta tenemos que cortar la cebolla en brunoise, que es en trocitos regulares pequeñitos, lo más pequeñitos posible porque generalmente con el tiempo de cocinado acaba de integrarse en la salsa. Y lo sofreímos en una cazuela con dos cucharadas de aceite de, olive, de oliva. La cebolla siempre que la pongamos a sofreír es importante ponerle un poquito de, de sal que le ayuda a cocinarse más pronto. Si decidimos ponerle harina, entonces le ponemos la harina, cuando la cebolla empieza a estar un poquito pochada, le añadimos la harina, para que la harina se cocine y pierda ese sabor a crudo. Y lo removemos bien. Entonces, eh, cortamos eh, las patatas, las podemos hacer. En estas recetas están hechas eh, como si fueran un poquito más gruesas de tortilla de patata, pero podríamos hacerlas chascadas perfectamente y además ayudaría a saltar, a, a soltar el almidón, las añadimos en la cazuela. Removemos bien, que se integre bien con la cebollita, con la harina, con el aceite, todo bien removido. Entonces, picamos los ajos y el perejil fino y lo ponemos. ¿Que no tenemos ajo o no tenemos perejil? Bueno, pues mira, por ejemplo, por dar ideas, seguro que tenemos un pimiento verde, un pimiento rojo, un poquito de calabacín, le podríamos poner... Eh, Realmente, todo lo que se nos ocurra y que queramos aprovechar de la nevera es una receta, yo creo que de aprovechamiento no que hay... da infinidad de posibilidades a lo que le podemos añadir. Muy bien. Cubrimos con el caldo. Con el caldo, que yo, por ejemplo, siempre tengo caldo en, en el congelador. Pero bueno, si no, ¿qué pasa? No tenemos caldo, no puedo hacer la receta. No. Puedes añadir un poquito de agua y... Con el saborcito de la cebolla, el ajo y la patata, pues no tendría tanta intensidad que cuando pones un caldo casero siempre es como mucha esencia, pero bueno, se puede hacer la receta perfectamente. Y cocinamos a fuego suave, medio suave, chup chup, durante 20 minutos hasta que la patata estén cocidas. ¿Cómo sabemos que las patatas están cocidas? Pues cogemos un cuchillito y pinchamos. Si el cuchillito se introduce con facilidad, ya está y servimos las patatas con sal, de, en, con, las patatas en salsa verde, en este caso con huevo duro. ¿Qué hemos añadido? Unas gambitas, pues con las gambitas, almejas, con pescado, con lo que tengamos. Y además es una receta que yo recomiendo preparar la víspera. ¿Por qué? Porque eh, esa salsa que se forma la textura, o sea, la textura ideal es como se puede ver en la fotografía y para conseguir esa textura el plato tiene que haber reposado y además se intensifican todos los sabores de los ingredientes que hemos utilizado. Y esa es mi receta para este mes. Muy bien, muy bien. Pues pues no te lo, lo vas hace... a
1: creer, pero yo tengo hoy pescado en salsa verde para comer. ¿O sea, sí, <risa>
2: O sea, fue? Es que sí, sí, sí. En sal, a mí es, 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 yo creo que es perfecto, o sea, y yo de verdad que abro la nevera y tengo, ostras, pues me sobró un filete yo que sé de lubina, pues lo saco sí. y cuando lo voy a servir eh, en el último momento lo desmigo y lo pongo por ahí o el bacalao o mmm, tengo unos trocitos de pollo, unas gambas que siempre, ¿sabes? que has utilizado y sí. te quedan ahí cuatro gambas que dices, ¿qué hago con esas gambas? ¿Qué hago, sí, sí, esa ¿Qué, hago ¿Qué hago con, con esas esa gambas? ¿Qué hago con esas gambas? De hecho, es, que,
1: es una receta la de mía de aprovechamiento de un trocito de pescado que nos sobró claro. en Navidad y, y la hice en su día, lo congelé más lo hice, y lo congelé ya todo y dije bueno, ¿cuándo? y ya,
2: pues sacarlo hoy y, es y es que bien. además pensar, es, esa receta el coste económico para cuatro personas ¿Qué, qué te sí. supone?
1: Nada. Y comes claro, Incluso te escalfas un huevo ahí en la salsita verde. Te
2: escaldas el huevo claro. y riquísimo. Ya riquísimo. Sí, sí, tienes niño, ahí la proteína. Es... Exacto, bueno, y, y a, ver, a ver, yo he dicho antes el chorizo, o sea, ¿se le pones unos chorizos, ¿Vas a, chorizo? a mí me hace, me hace feliz. Mónica se va
0: a lo ligero. Oye, he encontrado, he encontrado antes, precisamente por casualidad, porque me ha saltado en Twitter, eh, hablando de recetas de aprovechamiento, una receta de, de Rocío de Kids and Chic, bueno, es Kid, que Rocío. Kits and Chic, que siempre me sale al revés. Kids sí. and Chic eh, publicaba en Twitter una receta que me ha llamado mucho la atención porque nunca había oído el término del bizcoflan, ¿vale? Pastel bizcoflan de mandarinas, vainilla y cardamomo, sin ¿sí? lactosa que, eh, por favor, lo voy a poner en las notas del programa también, esta receta, porque me ha parecido una mmm, cosa brillante. no, no o sea, una, Pero es una bueno, bomba. Aparte de que sea una bomba, pero eh, perdonad, pero lo de las patatas verdejón tampoco es no no no, no no no
1: Es que yo te lo digo porque yo lo he hecho, no exactamente esa receta, pero yo la he hecho con la Thermomix y es un bombazo. Está sí, riquísimo, porque además es, un es una receta que
0: he ha adaptado precisamente de, de, de un libro de recetas de la Thermomix, que claro, lo dice sí, ella eso adaptado sí, sí. del libro repostería y pastelería con Thermomix, pues yo no lo había escuchado porque como no tengo Thermomix no lo había visto el concepto del bizcoflan y me ha parecido súper interesante por la parte del aprovechamiento porque eh, yo tengo bizcocho en el congelador aprovecho cuando me sobran hago bizcochos y me sobran partes y antes de que se pongan sí. duros los congelo
1: y los nos guardo. Nos lo dijo Iria ir Castro hace muchos años y, nos, acuerdo. y nos dijo que saldía muchísimo mejor y es verdad porque le aporta la humedad que a veces el bizcocho le hace falta y yo y es aparte un... claro. Claro lo congela sabiendo que va a quedar muy bueno pero que además lo puedes aprovechar
0: entonces yo tengo trozos de bizcocho en el congelador y precisamente esta receta lo que, lo que utiliza son trozos de bizcochos de, que tienes de otras ocasiones sí. y luego los utilizas y esa parte me ha parecido brillante así que luego compartiré en las notas del programa esto de la receta de aprovechamiento que nos trae ya tanto la parte de la receta de Moni que ya la hemos escuchado como esta que nos aportaba sí. Rocío de Kitchen Chic que me parece,
1: pues eso, sí. es una cosa ligerita, ligerita, ¿eh? Bueno, ahora hay que calentarse de manera manual, porque tal como están los precios, que ayer me llegó la, la, la factura de la calefacción y estoy como asustada, consumiendo más voy a pagar casi el doble, consumiendo menos, consumiendo menos ya. voy a pagar casi el doble, y ahora hay que pues eso, mirar mucho la cesta la de la compra, aprovechar, no tirar, no tirar, por favor, que es que es No, difícil. nunca. No, compramos mucho y ahí se pueden hacer mil cosas, creo que tenemos un recetario magnífico, eh, España se come, ya lo dijimos, ya lo dijo Moni, España se come y tenemos se come. un recetario tan, tan, tan rico y tenemos tantos recursos, por ejemplo en Saboresfera te echas un vistazo por todos los blogs y todos los creadores de contenidos de la comunidad y tienes tantísimos recursos para no tirar nada, aprovechar y dices un pollo, jo, estoy harta del pollo, pero hay tantas maneras de cocinar el pollo, tantas maneras de utilizar una salsa, tantas maneras de cocinar un pescado, que no es repetir siempre y hay que aprovechar todo, todo, absolutamente todo Oye, que además una cosa os digo, que acabo de ver eh,
0: precisamente en Twitter a Zampa el Mundo que nos ha puesto que hoy es el día no, no lo ha puesto a nosotras, sino que lo he visto que hoy es el día de la tarta de chocolate
2: ¡Ay, no! Sí, sí
0: Así que, bueno, pues un amor a las tartas de chocolate <risa> y, y viva las tarta de chocolate porque Oye, eh, Sí, ¿qué? di, di, di no, no, nada, estaba relamiéndome pensando en el chocolate. Te digo
2: que, que, claro, nosotras no lo hemos vivido, pero que fue hace poco el de la croqueta. El croqueta. Por favor, por favor. Pues, no, eh... nos, o sea, nos parece uno de los días más felices en redes sociales, el día de la croqueta. O sea, como que todos somos diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, pero que todos, incluso a mí me encanta, sigo un montón de ilustradores, o sea, y hay hmm. cosas que, que mencionan y hay otras que no, pero a la croqueta. Todo el
1: mundo. Croqueta, yo creo a ver los los, pero yo creo que no conozco a nadie, que seguro que lo habrá, que no le gusten mm. las croquetas. Sí, que a a Patricia
0: te ha hablado.
2: A Patricia no te le gusta el
0: bachger, no le gustan las pues croquetas. Pues mira, yo creo,
2: yo, mira, conocí a un por trabajo a una persona que no nos escuche. Que yo dije que fuimos a comer y eran extranjeros. Y no le gustan las croquetas. Y mira que yo hice un comentario en plan. Si no le gustan las croquetas, no nos vamos Hombre, a llevar bien. Y me, a ver, no me he equivocado. Me
1: la razón. <risa> si me dices que a Patricia te ha hablado, no le gustan las croquetas, bueno, bueno vamos pero a pero pensar. Lo perdonamos perdura. porque es ella, ¿eh? Pero <risa> exactamente, no. exactamente, porque conocemos mucho a Patricia y tiene muchísimas otras virtudes. Exacto, Ahora bien, no te fíes no. nunca de una persona no. a la que no le gustan las y croquetas. Y además lo
2: tengo corroborado. Yo dije, yo miraba esa croqueta que había mordisqueado ayer en el plato y pensé ay sí es de jamón perdido? ibérico y era como maravillosa digo Qué ricas esta persona no no de vamos a tener
1: te da lo mismo de lo que hagas o sea te da lo mismo de setas de jamón de ah, langostinos tenéis... de gambas de lo que sea
0: Tenéis en la web de Saboresfera un recopilatorio de recetas de croquetas que tenemos en el glosario y que además eh, lo compartimos precisamente el día de la croqueta, se unieron más posts y hoy voy a publicar posts de glosario para las tartas de chocolate de recopilación. Así que todos aquellos que tengáis contenido con vuestras recetas de tartas de chocolate ya las podéis unir
2: porque necesitamos croquetas de chocolate. Ya, 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 ya. Ya las he probado. Y, eh,
0: tuvimos la opción la ocasión, ¿te acuerdas, Rocío, en un salón del gourmet? Eh, ah. Hace dos años, o tres, tres, probablemente con la pandemia,
1: de probar eh, croquetas dulces. ¡Qué ricas! De unos chicos que estaban empezando. Sí. Me acuerdo perfectamente, están las croquetas de Senén, de nuestro amigo Senén, sí. que están muy ricas. Sí, 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 Además que son... De fan que son fantásticas porque se pueden hacer al horno y tardas cero coma y si tienes un compromiso, lo que sea, y no te ha dado tiempo a hacer croquetas o no tienes, lo metes en el horno y enseguida, pero probamos unas croquetas dulces que estaban bien ricas y claro, es cambiar simplemente la besamel. Por una crema pastelera y ahí ya le vas añadiendo lo que tú quieras, pero están muy claro. ricas, ¿sí? es verdad, se me han olvidado a mí esas croquetas. Sí, 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 bueno, yo las hago, yo creo que ya lo he comentado, que las hago dulces de pescado. Y es una dulcita ah. que hacía mi
0: abuela, wow. que me enseñó mi madre y las hago yo y me encantan. Me ¿Dulces encantan. Dulces de eso? pescado. Sí, sí, las croquetas como merluza, las de pescado. Hecho. Pues hago unas croquetas normales con el caldo del pescado. Yo suelo aprovechar pues, recortes que tengo de pescado congelado, sí. pues, pues un pescado que te haya sobrado. <ríe> la normalmente la merluza es la que suele darle mejor... Pero bueno, puedes utilizar el pescado que tú tengas y el le echas el caldo también a la besamel y luego, además de echarle su sal, le echas azúcar. Al punto que te guste a ti. Uh -huh. eh, hasta encontrarle ese gusto que a ti te convenza, porque cada uno luego somos de nuestro padre y nuestra madre, sí. y luego el proceso igual de freírlas igual que ¿Y las, y las comes las de segundo,
1: vamos, no de postre, sino.?
0: No, no, yo me las como de plato. De plato mmm, plato, Sí, sí, Salado. sí, de postre, no. Bueno. No, 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 porque luego queda una mezcla salado y dulce muy, muy curiosa y a veces pues les he echado huevo cocido también, gambas, sí, o sea, puedes jugar un poco con el sí. pescado y cómo lo acompañas, ¿vale? Y, pero siempre echándole un poco de azúcar o puedes echarle algún componente que endulce, si no es azúcar buscas un endulzante que te guste y que le aporte esa parte ahí, pues que le da ese punto diferente. O
1: oh, la Como leche ves. sin lactosa, porque en casa tomamos leche sin lactosa y, y es más dulce, dulce. Es más sí. dulce y las croquetas salen un pelín diferentes. Es el único sitio en las besameles. Bueno, a lo mejor si hago un puré y echo un poquito de leche no me sabe tanto. Pero en las besameles, aparte de que me cuesta mucho más espesar. Eh, sí que tiene ese puntito de dulce que me resulta un poco uno
2: Claro, soy... bueno, es que
1: te tiene que gustar, ¿eh? Yo reconozco que las croquetas dulces,
0: como todo, o esto de mezclar el dulce y el salado, sí. no todo el mundo le convence. Es una opción muy personal y yo, además, sí. le tengo mucho cariño porque es una cuestión ya más familiar y entonces sí, claro. le, es como me, me recuerda a mi familia, ¿no? Lo que hablábamos antes y es una receta, pues, de, que me, me, hace, me gusta mucho hacer y que luego, pues, tú la puedes ir pues ya te digo, la puedes ir cambiando le puedes ir mejorando, o añadiendo cambiando, quitando pero que yo os invito a la gente que no se escucha a que, a que experimentéis con las croquetas igual que por ejemplo tostar más no, o menos la mantequilla en mi caso por ejemplo a mí me gusta mucho tostar eh, cuando hago la bechamel an antes de echar la leche, a mí me gusta tostarla bien que no se quede cruda porque y un punto justo hasta que no se te quema pero que ya, claro. hay peligro de que se te queme pero justo ese punto es el si que si le da el sabor ¿no? tostado claro no no se puede mm. no se puede comer se te quema la harina con la mantequilla se queda eh, sí se queda y amargo. hace grumos
1: además sí se hace mucho grumo
0: y entonces ese punto de tostar la mantequilla con la harina, una vez que has hecho ya ahí el, la pelotita, ¿no? Eh, ese, ahí es un punto importantísimo y le, da, y le va dando los ciertos ahí detalles, ¿no? Matices de sabor, que luego hacen una croqueta con personalidad. Bueno, y tienes que hacer croquetas.
2: A mí se me dan fatal las croquetas. Ya sí, sé, se me no dan esto, te lo tras. digo.
1: Pues mira, tengo yo para envolver hoy unas de cocido que hice cocido el otro día. Me sobró carne y hice cocido. Hice por un lado el pollo y por el otro lado el cocido. Y tengo para hacer de pollo y para envolver de cocido. Así que tengo todavía.
2: Yo creo que lo que me pasa es que no soy muy impaciente. No tengo paciencia. Entonces. Bueno, pero tampoco requiere nada de lo que tú
1: tienes Pero tú tienes Thermomix ¿Tú tienes termomix? la termomix? Yo lo hago en la Thermomix Sí, pero ¿quién le hace la forma luego? Ah, bueno, ah, que no pues hay un croquetero, hay un croquetero, sí. hablando de marcas eh, Tupperware con croquetero, que luego ya lo han copiado y se puede encontrar en cualquier bazar, incluso en Aliexpress y en Amazon, que lo que haces es como un rectángulo eh, de plástico, echas ahí la masa y tienes una prensa y tienes unos agu agujeros por debajo y te va saliendo el rollo. Luego cortas, pum, 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 y hala, envuelves y chum.
0: Pues, además, las puedes hacer redondas, pero también las puedes hacer cuadradas, según el molde. O sea, lo dejas en una bandeja cuadrada, así una de estas que para hornear, una o un tupper cuadrado. Como la leche y frita. Como la leche frita. Sí, sí, sí. A mi marido le gusta mucho hacerlo así, porque así no tiene que oh, Las es Que frita. no le gusta nada. Entonces, él lo que hace, que yo eso no lo había hecho en mi vida, y hasta que me junté con él, y entonces vi cómo hacía las croquetas, y yo, eh, ¿Pero qué estás haciendo? Y lo y hace mucha gente, no solo él, ¿no? Que las parten en cuadrados y simplemente las va cogiendo, las va rebosando y friendo o sea, no, no tienes por qué hacer el proceso completo de hacer las redondas eso sí, por favor momento <risa> <El> tamaño, tamaño. <risa> el tamaño sí importa, mucho ¿vale? a menos mm. que eh, te haga famoso porque vendas la croqueta más grande de España que yo soy el único, <risa> como, la única excusa que me vale para que la uses así. no, de no, es en mi marketing ni bueno, es la croqueta, el croquetón. ¿no? El croquetón. Bueno, si no no
1: me vale la excusa de la croqueta grande, ¿vale?
2: <risa> Yo las no hago grandes comer. para acabar pero pronto. ¿Que se, pueda?
1: <risa> que se pueda comer de un bocado o de dos a lo sumo, pero nada más. Hacedlas
0: como queráis, pero si luego os miran así con cara de esta croqueta,
1: ¿qué pasa? Y además, os voy a decir una cosa, si haces un croquetón y lo congelas, es muy, tienes muchísimas posibilidades que al freír se te quede congelada en medio. La croqueta tiene su tamaño. Tiene su tamaño. Y si no,
0: pues luego pasa lo que pasa. Que no, que no queda fino, no queda fino, amigas, amigos. ¿Vale? Así que dicho esto, eh, nada oye, simplemente comentar de la tele que se nos va a la hora. Es que es un placer hablar con vosotras. Nos ponemos Uy. aquí a hablar, a arreglar el mundo. Uy, me eh, encanta. La tele, la tele. Eh, yo he visto cositas. bueno, simplemente, eh, eh, se ha presentado ahora una novedad de programas de cocina en Canal Cocina, precisamente, que es la cadena especializada mm. en programas de cocina, y eh, se lanza ahora en enero, el próximo 1 de febrero en concreto, se estrena Los Irresistibles de Nicola, que, bueno, pues es un cocinero italiano, está protagonizado mm, por un cocinero italiano muy viajado, dicen, bueno. Pues muy bien. Y actualmente residente en España. Y que, bueno, pues nos traerá nove, diferentes opciones de cocinar. Este canal, Canal Cocina. La verdad es que es muy recomendable porque tiene de todo. Me encanta. O sea, y te puede gustar uno más, otro menos, un estilo, otro estilo. A mí me encanta la, la, el programa de la cocina tradicional. El de fogones desde... tradicionales, a mí me encanta. ¡Ay, sí! Me, me encanta. encanta. Me encanta. Que estas navidades, además, salió rescatado de un clip en redes sociales de dos señoras eh, que hablaban sobre lo que se tomaban después de irse de fiesta cuando volvían por la mañana, después de estar toda la noche de fiesta, en Navidades son fiestas, y lo que se tomaban después, y bueno, mira, te partías de la risa con las señoras, luego cuando lo edite voy a buscar el clip y lo voy a poner en el podcast para que la gente lo escuche, porque es, es gloria pura y es gloria de nuestros pueblos, de lo que ha sido toda la vida, de la cocina tradicional, y sin pecar de todo tiempo pasado fue mejor, porque no es no. en absoluto mi intención. Me encanta la, la manera y ta, la, la, lo importante al final está en el sabor en lo que en el momento que vives cuando te lo comes no en lo que en lo que celebras cuando te lo comes y te lo comes con tus amigos y tus amigas o tu familia después de una noche fuera no lo que supone vivir esos momentos y que se transmite también con ese tipo de programas y que, que no se puede perder no se puede no, perder. A, mí, a, mí claro, a mí me encanta claro me encanta y cocinan ahí encima del fuego, así, los cachos grandes, como cocinaba mi abuela, que tampoco se partía mucho ahí, aquí los trozos grandes, venga. <ríe> mi abuela era de Croqueta grandes, también aviso. <ríe> no voy a perder el tiempo yo con, con nada, venga, venga. <ríe> bueno, pues eso, que podéis, tenéis, tenéis ese nuevo programa en el canal Cocina, y luego, una recomendación que os traigo, que me está encantando, me está encantando y además me estoy acordando muchísimo de mi amiga Ixchel, eh, de cachito a cachito, es Divina Gula en Netflix, no es publicidad, ya os aseguro que ya me gustaría a mí que nos patrocinase la sección de la tele, estaría encantada porque me los veo todos, pero este en concreto, eh, este es nuevo, lo han sacado esta semana y... De verdad, o sea, eh, es diferente, ¿no? Es un programa de cocina primero, es una especie de documental en el que nos presentan lo, lo más típico de la cocina mexicana, pero de una manera, pues, ¿cómo decirlo? Nos traen diferentes personajes de cada tipo de comida, por ejemplo, la primera, el primer programa es de las, de las bebidas estas que son cerveza con... con las micheladas. Eso, las micheladas. Entonces te enseñan diferentes personajes de todo México, te van presentando, es un poco como callejeros viajeros, pero uh -huh. pero, pero con comida, bien, pero con comida eh, hablando sobre una, una receta en concreto o un tipo de comida en concreto, es un capítulo temático de cada uno de esos diferentes platos típicos y, y cómo esos personajes, pues han, a cada uno hace su versión, a cada cual más... Loca, bueno, eh, mis hijos se están quedando. Mi hija de ayer decía, madre mía, los mexicanos, pero comen así de verdad, pero qué estómago tienen. Bueno, eh, es un poquito exagerado porque yo creo que han elegido lo más llamativo. Sí, bueno, pero, pero existe. Sí, sí, sí. Existir, y, existe, además, aunque sea llamativo, pero. Sí. Eh, son, por ejemplo, era el de las, el de las micheladas, luego hicieron, eh, post tienen otro de postres, que son eh, pues, lo más gocho, lo más abundante, excesivo, que todo, todo es como terrible, ¿no? O sea, pero a la vez dices, eso a lo mejor está bueno, eso no lo sé. <risa> y luego además te lo presentan de una manera muy bien rodada, con una, un locutor muy, con una voz muy característica y unas expresiones muy mexicanas. Entonces nos lo estamos pasando muy bien porque tiene expresiones que a veces nos quedamos como las repetimos nosotros en casa, es muy divertido. Y luego lo combinan además con una parte un poquito de divulgación científica que a mí eso me, me ha gustado mucho pues por ejemplo cuando hablan de la cruda que es la resaca mexicana ¿no? ellos explican cómo se curan la cruda bebiendo micheladas <risa> 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 y entonces salen los, eso es como el típico de que se dice, eh, tienes, tienes la cruda tienes que tomarte una michelada y salen tres o cuatro científicos y, y, y eh, bueno gente que expertos en la materia y explican eh, en qué consiste la resaca, cómo se puede curar o cómo no, y qué pasa si tú intentas curarte la resaca, es que no se cura la resaca, sí, eh, pasándote más alcohol. ¿no? Eh, así que eh, tiene un punto original. Está muy bien rodada y tiene unos planos ahí como de repente muy estéticos, ¿no? Y, y que para todos los amantes de la cocina, primero los amantes de la cocina mexicana, absolutamente recomendable, está muy bien. Y luego, si, te, si tienes curiosidad e interés por el mundo de la gastronomía, y de, la, de cómo comen, eh, de cómo se come en el resto del mundo, os va a gustar mucho. Porque realmente hay unas barbaridades. Y yo no sé si habéis visto el programa este de un señor que comía...
1: Ahí en América, sí. Será pues una barbaridad.
0: Pues hay un punto ahí de, de decir no te vas a comer eso, ¿no? <risa> 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 es pues que aquí también porque ayer te veía uno uno de los capítulos que era eh, platos de kilo, ¿vale? Y es todo cosas un inmensas. Un lo que sea. Sí, sí, sí. Eh, hamburguesas gigantes, helados de a litro, eh, unos platos inmensos y veías a la gente comiéndoselo y, y nos quedábamos todos como, madre mía, madre mía, madre mía. Muy recomendable. En Netflix lo tenéis para ver con toda la familia, que yo o intento sea, siempre apúntalo. que sean contenidos para verlos juntos. Y a mi, a mi hija le, le saturó un poco al principio la manera de hablar, porque es verdad que es totalmente mexicano lleno de mexicano bichos, profundo no mexicano 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 o sea pero luego cuando le coges el aire eh, eh, te, te invade totalmente te deja llevar y es más estoy deseando ir a México para ver si eso es así tal cual quiero probar esas cosas no Yo estoy convencida
1: que, que no. será, es como si te hacen, tú ponlo a la, a la inversa, si allí se vienen a la España profunda, lo que hablamos de los fogones tradicionales, estoy convencida que en algún lugar de España hay unos bocadillos de panceta de esos de tamaño de suela de zapato gigante, rezumosos de grasa y seguro que los venden y tú dices, ¿lo comes habitualmente? No, ¿Existe ah, las el, el, existe la panceta. Sí, pues esto es lo que hay. Que... Las
0: la famosas zapatillas que vendían en. Lavapies.
1: En Lavapiés. En Lavapiés, que lo cerraron y creo que
0: ahora lo han vuelto a abrir, pero lo ha comprado otra familia, otra. En la calle empresa. Argumosa. A las zapatillas, qué buenas estaban, qué gente Argumosa. pasaba por ahí y eso al final era un
1: platazo ahí. importante. Por eso sí, 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 por eso te digo que. Con la
0: con, con la con y queso oh, de tetilla. La con
1: con oh, la sí, El Pan sí, sí. de
0: pueblo, la con, queso de tetilla a la plancha.
1: Sí, sí, y ahí, sí, sí.
0: A, a, gente que nos íbamos a ir de marcha, pasábamos por ahí antes o después y a comer, a comer. Y luego estaban buenísimas las empaladillas y las croquetas que hacían también. Hacían tres cosas, pero estaba todo tan rico.
1: Bueno,
2: que no sé si habéis visto algo de la tele. Nada. Yo no veo tele. <risa> no,
1: <risa> no, lo que sí que le he leído, que sí que le ojo, ojo que es ojo. importante, no sé si será un fake, es que Masterchef está pensando en eliminar su versión infantil. Ah. Mira,
0: mira. Me voy a poner de pie. No, a
1: ver, no sé si será un fake, pero leí solamente el titular, eh, pero lo leí, que Masterchef se planteaba acabar Por favor, con, a ver si es verdad y no sea un fake y ya está. Pero sí, 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 sí.
0: Por favor, haced las cosas bien. O sea, que, que, que los, los reality con niños y los eh, concursos con niños no, ¿vale? En principio, sí. así de primeras, eh, no. Pero luego encima este ha ido degenerándose de una manera a, brutal. Que Entonces, yo ni siquiera
1: lo vi, o sea, que... Es que... No, no,
0: yo no lo veo, pero niño... ves los clips que salen sí. y, y es todo, todo mal.
2: Si no tú piensas que los adultos somos muy inestables emocionalmente y cada día como que trabajamos nuestras emociones, cómo nos enfrentamos a la sociedad, lo que dicen de nosotros, o sea, como que eso es un trabajo diario, y, o sea, y a, día a día, nos, o sea, a mí, a mí personalmente me cuesta gestionar muchas cosas. Entonces yo pienso mi yo de cuando era niña y pienso cómo me podría afectar estar expuesta. Eh, a, a derrumbarme, o sea, a derrumbarme, porque si sí, eres perfecta y todo, pero las personas perfectas no existen. Eh, Creo que
1: os comenté que vi un directo muy, muy, muy interesante de Ofelia, la de Masterchef, con Natalia Olaso, la que se llamaba antes en. en... Instagram Villagayumbos, hablando un poco de cómo era el rodaje de Masterchef, de lo que se veía, y ella contaba, o sea, evidentemente lo que hizo en Masterchef era un papelón, porque es verdad que es un poco, un poco intensa, es una chica muy intensa, y ella lo dice, pero no tanto como la televisión, pero yo entiendo claro. que, oye, era su momento y se podía aprovechar. Eh, ella contaba que se rodaba en una semana entero un programa, claro, porque no se ve, nosotros lo reducen en tres horas, dos horas y media, pero claro, el cocinado a lo mejor de una, de una receta son pues eso, dos horas y no se ve do, las dos horas de cocinado. Entonces ya decía que era una semana. Y una semana en la que no se paraba. No se paraba porque se viajaba, se llegaba, se iba a exteriores, maquillaje, peluquería, patatín, patatata. Wow. Y eso era muy intenso. Si ya para los adultos es muy intenso, imagínate para un niño. Y un niño encima con la presión añadida de que es un concurso, de que se te está juzgando, de que a lo mejor mm, metes la pata y estás ya contrariado durante todo el cocinado y estás ahí con el rum, 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 rum. Y eso es un adulto lo puedes llevar mal, imagínate un niño a mí me parece una aberración y sobre todo es eso, la caña que le dan y luego el trasfondo que tienen que luego volvemos a lo de siempre la doble cara de las redes sociales Verónica Forqué, nos hemos echado las manos a la cabeza pero ya otra vez, sale otra vez el programa y volvemos, el programa ese o cualquiera y, y se vuelve a, a echar mmm, verdaderas barbaridades por esa boca y por, por las redes entonces yo como madre creo que mmm, Jamás, vamos, eso lo tengo clarísimo: jamás llevaría a mi hija a un concurso de televisión y muchísimo menos a un programa como Masterchef. Claro. No, no. El problema, no, no, no. por lo visto, que he estado ahora mirando, es el tema de audiencia, que ha bajado en picado. Yo creo que la gente está un poco harta, saturada y le repele esa actitud que se tiene con los niños. No, no, es y, que no puede y, ser. Los niños. No pues se lo tienen que entender, o sea que a mí me
0: encantan los programas de cocina, me encantan eh, los, los formatos en los que, me, me da igual que me traigas a famosos anónimos, me encanta cuando todo lo que va relacionado con el mundo de las recetas y de la cocina, me gusta, va, o sea, soy pro, eh, eh, público objetivo de eso, igual que os decía en el anterior programa que me encantó el, eh, la versión que han hecho en Amazon Prime de... No, ¿Cómo se llama? De 10? Bake no. Off era. Bake Off. Bake Off España Celebrity. que tiene un nombre larguísimo. Eh, pues Bake Off Celebrity lo han hecho genial. Genial. Me he reído. He, he aprendido cosas y me ha parecido que lo enfocaban de una manera productiva, positiva, mmm, divertida, es entretenido, lo puedes ver en familia tiene todo aquello que a mí me parece que debe tener este tipo de programas, ¿sabes? Entonces, por favor, señores de Masterchef, igual que antes lo hacían un poco mejor, que yo entiendo que tienen que ganar dinero y hacer espectáculo, pero eh, es que
1: se van a cargar el formato. Es que simplemente coges a un cocinero famoso, un chef famoso como han traído y haces la típica prueba de seguir al cocinero, no tan rápido como sea un concurso y pones a 10, 12 niños cada programa y que hagan el, eh, y que vayan haciendo ellos el, el, el plato sin que haya su versión. un concurso que no haya, o su versión que no haya un concurso, cada uno aporta lo que sea y el cocinero te va enseñando cómo lo vas haciendo, incluso que te puede servir a ti para adaptártelo a ti el al día, día siguiente, no hay concurso y el siguiente lunes otros 5, 6, 7, 10, 12 niños pasan los niños, también ojo, hay, hay muchísimos niños que han tenido curiosidad de la cocina gracias a Masterchef, pero ¿Claro? sin esa rivalidad, sin ese machaque, sin esa exposición, no, no, oye, yeah, que... Yo, partiendo por mí, hemos todos los muchos niños hemos ido a la televisión. Yo fui a cantar, no yo sola con el coro, y fuimos a cantar y fenomenal. Participamos y nos fuimos. No era un concurso, no era nada. Oye, pues hazlo. Un niño que tenga ciertas dotes para la cocina, pues oye, qué placer trabajar eh, con Pepe Soya o trabajar con David Muñoz. Fenomenal. Totalmente. Una clase, una masterclass. Sigue al cocinero, chimpún. Y ya está.
2: Claro, es que tienes que pensar que les pueden hacer un concurso, bueno, un concurso, un programa en el que les enseñen diferentes técnicas, que hagan diferentes claro. platos y que la final sea que en, cuando llegaron allí eh, hagan un plato y el mismo plato lo hagan al final. Entonces puedan aplicar todas esas técnicas y entonces eso, se eso. pueda ver la progresión de, de esa persona, de todo lo que ha aprendido, de todo, y eso sería genial y maravilloso. Sí. Y todos aprenderíamos porque es, mira, pues para cocinar al vacío se hace esto y esto te puede servir para... Pre y eso te da ahí unas bases que, que tú ves el crecimiento de la persona y eso tendría que ser lo que da audiencia. Mm, sí, sí, totalmente. Y por favor, que, que, que ya... Yo
0: insisto, que yo los veo, que yo los veo con mis hijos, que me gustan. Los de los niños, no. Eso
1: ese, ese está absolutamente descartado de mi vida y de toda mi familia. Pero, Pero si ya no si hasta los así... niños lo rechazan. Mi es hija que... que le encantaba este año ni siquiera se ha visto mm. ni medio. No, no, por favor. Y, y los de adultos es que lo, lo vamos a quitar
0: o sea yo voy a optar por no verlo si siguen claro. en ese en, si es todo teatro no. y sabéis lo que he hecho en las últimas ediciones pasarlo Pasar claro. la parte de, de los exteriores. De por reality ejemplo, show. Los exteriores, por ejemplo, cada vez son menos de cocina y más sí. de teatrillo. Las presentaciones sí. eh, se tardaban como 40 minutos, se echaban 40 minutos en preludios, a este te se lleva mal con el otro, no sé qué. Y, y al final lo pasábamos y solo veíamos la parte de la cocina, el cocinado. Así que al final lo que vamos a acabar haciendo es pasarlo todo. Yeah. Y vale que yo soy una persona, da igual, pero es que yo soy público objetivo a saco de eso. Eres ¿sabes? una persona, yeah.
1: pero ya está viendo que, que las, las cifras de audiencia pues acompañan. que no, a usted, están maltratando parece. a la gente,
0: están maltratando <risa> a la gente, están maltratando sí. a la audiencia a los, a los propios participantes, aunque haya el logo ahí ellos no se sientan así porque al final están trabajando y vale, es su trabajo. Pero para mí están maltratando el formato, y, y es que se lo van a cargar, y luego además abusan de los formatos publicitarios abusan muchísimo de sí. la de introducir la publicidad que no se puede pero bueno sé que se lo, sé que lo tienen que hacer pero, pero amigos claro. lo
1: podéis hacer mejor sí ahí y está. seguramente les vaya mejor
0: no, eh, es que da, da cada vez pena asco pena lo siento mucho penasco. Pero penasco. entre pena y
1: asco pena sí 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 sí
0: <risa> bueno ya nos hemos liberado de todo lo que teníamos que decir
1: <risa> no nos
2: ha quedado ahí
0: Oye, chicas, qué bien me lo he pasado. Y, y qué gusto hablar con vosotras. Totalmente. Ha sido un placer repasar un poquito las cosas de este mes. Y nada, que el mes que viene volvemos, que febrero es muy corto, así que estaremos aquí antes de lo que pensáis. ¿Sabéis Mira, por qué febrero, por favor, es que febrero
1: sea corto? Lo leí ayer por y favor. me encantó. ¿Sabéis por qué febrero tiene 28 días?
2: Porque si no, no llegaríamos a marzo. No,
1: porque, enero, porque enero tiene 64.
2: O sea, yo de verdad digo. O sea, como cuando, ha dicho, cuando habéis dicho feliz año nuevo, digo, pero si llevamos un año en este año, ¿pero qué está pasando? O sea, es como uno... Sí. O sea, enero es horroroso, ¿eh? Yo ya
1: no digo nada de eso porque lo dije en el año 2019. No, en el 2020. enero se me estaba haciendo largo.
2: <risa> ¡Uy, recuerdo! No, no, nunca recuerdo. más lo diré. Solamente digo que ya podía ser febrero porque está, ya hay una salita con las pandemias ahí reclutadas <risa> y han dicho uh Rocío Rocío no, no, no. está a punto de decirlo
1: está a punto de no, decirlo no no no, no 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 Dios me libre no 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 yo te bueno. digo que es que enero tiene 64 días por eso se nos hace sí. un poquito más largo pero nada sí. más eh, estamos pues, ahí
2: terminándolo tener, o sea febrero y enero tendrían que tener la misma duración <risa> pues, pues no nos mira. vamos
0: nos vamos que ha sido un placer hablar con vosotras luego después eh, a los que nos estáis viendo en Twitch, muchas gracias ahora subiremos el programa a versión podcast y a YouTube también para que lo pueda ver la gente y nada, que nos vamos, que ha sido un placer charlar y que Ay, el mes que viene volver. volvemos sí. <ríe> que como vais todos muy bien amigos, adiós <ríe> Mira, ustedes
1: son los papajotes de Mestanza los papajotes que se hacen en Mestanza para las Pascuas esto es para luego cuando venimos de sobrenoche, que venimos a las 6 o las 7 de la mañana, ya un poquito
0: pasa la turca, pues nos emborrachamos por la noche y luego no bueno, podemos coger el sueño. Nos calentamos una poquita leche, nos tomamos uno o dos o tres o cuatro y ya estamos hasta otro día, todo el día, todo el día acostadita sin dar ruido. Y cuando nos levantamos nos levantamos nuevos creyendo que es otro día. Felices Pascuas y próspero año nuevo.